0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346. Tous les lundis, nous parlons avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme! Écoute, tu as écrit, tu publié un livre, toi, La face cachée du multiculturalisme, où tu mets en question euh, le credo, la religion du multiculturalisme. Ça peut être vu chez certaines personnes euh, euh, comme euh, étant un refus de la diversité, euh, tu es contre l'immigration, etc. Puis là, tu pourrais, toi aussi, être censuré, un peu comme Mathieu l'a ben oui. été euh, cette semaine. Ton livre aussi pourrait être mis à l'index par l'association des libraires.
1: Tout à fait. Peut-être qu'il s'agirait d'être un peu plus connu, d'être ben un oui. peu plus stigmatisé, d'autant plus que le livre, en plus, a été publié aux mêmes éditions que l'Empire du Politiquement Correct, aux éditions du Serre en France. Bon, peut-être qu'il ferait l'association, la, euh, je sais pas. Mais euh, quelle histoire terrible, qui me surprend pas, par exemple, euh, parce que vraiment... On, on assiste à une radicalisation euh, du mouvement woke, là, du mouvement éveillé, la bien-pensance, euh, que j'appelle maintenant la, la bien-monstrance. Hein, les, donc, les, les vertueux euh, qui n'en finissent plus de nous montrer leurs vertus. Euh, c'est terrible, mais en même temps, c'est très, très révélateur. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de prise de conscience par rapport à ça? Parce que c'est quand même incroyable. Euh, les, les, si y si a une institution, si on peut appeler ça une institution, les libraires là, au Québec ou ailleurs... Euh, si si une institution qui devrait porter le flambeau de la liberté d'expression, au moins de la liberté Mais... artistique, tout ça, c'est sûrement les, les libraires. Alors là, il me semble que c'est quand même incroyable, donc il y, a quelque chose, il y a une incohérence fondamentale, être libraire et cacher des livres, parce que euh, euh, moi, j'ai déjà entendu qu'on euh, qu cachait des livres au Québec, Richard, dans les librairies, là.
0: Ben oui ben oui, il y a des livres qui sont qui sont mal vus, euh, qui sont écrits par des gens toxiques, supposément toxiques. Euh, donc, euh, écoute, comme tu, comme tu toi, euh, moi je pense qu'il y a deux institutions qui devraient être les, les, les gardiens de la liberté d'expression, ce sont les librairies et les mmh. universités. Or là, le, le cancer de la rectitude politique est en train de gangréner ces deux institutions-là, où on bien parle bien. de censure à l'université et dans les librairies.
1: Oui, je pense puis on, je pense qu'on prendra en une institution euh, importante pour la liberté d'expression, de les, les médias, les universités, les librairies, effectivement. Ouais. C'est probablement les trois. Mais, euh, mais écoute, vraiment, moi, j'ai déjà entendu des histoires d'auteurs euh, dits de droite, là, qui dont les livres n'avaient pas été mis en vitrine en, ou qui avaient littéralement été cachés par des membres du personnel dans des librairies québécoises. Et là, ça relevait pas d'une décision euh, de la direction. Ce sont des employés euh, sur le plancher qui ont, par exemple, pris euh, mon livre là, et qui l'ont placé, en, ils l'ont caché. Écoutez, c'est plus visible. J'ai déjà entendu ça euh, pour la publication de mon premier livre. J'ai pas réentendu cette histoire-là, heureusement. Mais c'est quand même c'est une histoire qu'on peut entendre au Québec là, depuis, euh, depuis quelques années. Donc, ce qui, ce qui arrive à notre ami Mathieu Bocoté, ben, c'est que c'est le paroxysme de cette logique de censure qui hey. est un point culminant. Et, et on parle quand même du premier ministre du Québec, là, et donc qui, qui là, qui se retrouve aussi partiellement censuré.
0: Ben oui, tout à fait. Et, et Jérôme, il faut le rappeler, hein, pour ceux qui le savent pas, toi, tu avais été euh, avais été sorti Manu Militari d'un bar, un bar dans le quartier latin ici, fréquenté ben ouais. par euh, des, des l'avenir la, de la crème, l'avenir de l'élite, les, les, les étudiants de, de l'UCAM qui étaient là. Fait que toi, tu penses que tu es en, en terrain protégé, là? C'est des universitaires qui vont là et prennent une petite bière en lisant en lisant leurs livres et tout ça. Et on t'a reconnu, puis on l'a dit. On tu n'es pas bienvenu dans ce, dans ce haut lieu de la culture pour te crisser dehors.
1: Ah, le, le climat est extrêmement malsain, ça, ça remonte à, à 2017, cette histoire-là. Euh, oui, quelque chose comme ça au 2018. Euh, enfin, printemps 2018, euh, je, je souligne quand même que la Commission des droits de la personne euh, a jugé complètement, euh, a jugé que ça, ça brimait mes droits. Là, Donc, euh, la bien Commission bien. des droits de la personne m'a donné raison euh, lors d'une de, de, décision, si on peut appeler ça comme ça. Euh, donc, au moins, il y a une certaine justice en ce monde, Richard. Là, je ne sais pas. Euh, euh, Est-ce que le premier ministre québécois va réagir à ça Alors, ça serait étonnant quand
0: même. Bon, euh... Non, ils ont dit seulement qu'ils étaient déçus, ils ont réagi comme du bout d'élèves, alors que selon ah ouais. moi, ça pose des questions de, de, de liberté d'expression. Et moi, je m'attendrais, à un moment donné à ce que la CAQ arrive avec un projet de loi euh, défendant la liberté d'expression, entre autres sur les campus, là.
1: Oui, tout à fait. Ça prend, ça prend des, des mesures concrètes plus que des des chartes et des, des énoncés de principe. Mais ça ça, ça rappelle quand même l'histoire de Trump, qui malgré toutes les conneries qu'il qu peut dire euh, lors de la soirée électorale, il y a quand même, c'est quand même le président des États-Unis, même aussi fou soit-il, qui a été censuré oui. par euh, des grands médias. Euh, donc, d'après moi ça, ça a été précurseur aussi de ce qu'on assiste. Si tu peux censurer le président des États-Unis, tu peux très certainement censurer le premier ministre du Québec. Donc, il y a comme un renversement du pouvoir. Les militants roux sont prêts à tout. Ils sont convaincus d'incarner le progrès, la vertu et tout ce qui va, et tout ce qui cadre pas avec leur idéologie, ben, c'est du fascisme, c'est de, 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 de la xénophobie. Ils sont prêts à tout. Donc, c'est vraiment incroyable. Il y a un renversement du pouvoir et, euh, et ben c'est ça la, la, la pyramide s'est inversée. C'est eux qui finalement décident de ce qui est légitime, de ce qui est pas légitime, euh, quitte à quitte à c'est ça à rendre un premier ministre québécois à le à en faire un, un indésirable lui-même. C'est assez incroyable.
0: Oui. Écoute, je vais te parler de l'antiracisme. C'est Alain Finkelkrant, le philosophe français, qui dit que l'antiracisme est un train qui, 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 qui a plus de freins, qui déraille, qui, qui est hystérique. Bon, on voit ce qui s'est passé en France. Euh, ce producteur là, de, de disques noirs qui a été tabassé de façon absolument immonde par quatre flics qui étaient visiblement racistes. Il y a un combat contre le racisme à mener. Ça, ça en est un combat, là, contre la violence contre les noirs. Mais on dirait que... Des fois, là, ils se perdent là, dans toutes sortes de, de, de labyrinthes euh, euh, abscons. Là. Tu sais quand on dit là, que la, la... ici au Québec, la langue française est la langue de l'oppresseur blanc. Là. Ça, c'est un combat antiraciste niaiseux.
1: Ben, c'est que nos antiracistes créent plus de divisions qu'ils en atténuent. C'est ça le problème. Euh... La manière qui s'exprime, par exemple, ce, ce fameux humoriste, très, 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 entre guillemets, humoriste, là, Renzel Dashington, dont euh, je pense que tu je pense as entendu parler de lui, Charles, oui, oui. Une, en fin de semaine, peut-être. Donc, pour le rappeler, bon c'est le fameux humoriste là, qui, euh, bon, qui a fait une vidéo très, très... Euh, très très dégradante là, pour, ben oui. euh, pour ta femme et toi, Richard euh, donc Sophie Durocher Rocher Richard Martineau. Donc, euh, un, un propos puéril, tout ça, enfantin, misogyne hein, aussi. Euh. Très
0: misogyne. Donc, des insultes à caractère sexuel qui disaient euh, euh, à ma blonde qu'elle rêvait de coucher avec des noirs puis, euh, puis que moi, j'étais un enculé. Puis tout ça, misogyne. Tu sais, n'importe quoi, là, mais sous ah, prétexte qui qu est noir. As-tu as entendu, as entendu quelqu'un, toi, des, de la, de, du milieu intellectuel ou médiatique ou artistique, euh, appuyer ma blonde là-dedans? Très peu. Et non. Toi, Mathieu, quelques-uns. Tu...
1: La réaction, en fait, l'absence de réaction de la classe médiatique, euh, la, la bonne classe médiatique est aussi gênante que la vidéo en soi, mmh. Quand j'écoutais la, la vidéo, euh, ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? T'écoutes la vidéo d'un psychopathe, ou je sais pas trop, elle, elle savait pas trop, parce que, <rire> c'est très très malaisant comme vidéo. Quand je dis, quand j'écris sur je me la suis infligée, là. C'est
0: oui.
1: C'est vraiment, écoute, c'est, ben, pour faire passer ça pour de l'humour, c'est impressionnant. Donc, ben, le courant antiraciste propulse n'importe quel Hulu Berlu qui lui se dit euh, il suffit qu'une personne soit de la bonne couleur de peau pour euh, devenir un grand spécialiste euh, de la question coloniale, euh, de l'antiracisme. Donc, euh, Resident Washington c'est un bon exemple de ça. C'est une, une dérive. Et quand tu l'écoutes parler, ben justement, sa manière, Richard, de catégoriser les gens, tu sais, c'est les blancs là, il dit, bon, euh, ta femme rêve de coucher avec des Arabes, des Noirs, c'est tellement, c'est un discours qui est extrêmement clivant, beaucoup plus que celui tant qu'à moi, même d'une de, de, certaine extrême droite fantasmée, là. Ben, oui. il, il parle avec des catégories raciales comme ça, ça, ça allait de soi. Ben, T'imagines s'il
0: y avait s'il du ça à propos de Rima El Courri, s'il y avait du ça à propos d'Aurélie Langteau, s'il y avait du ça à propos là, de, 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 de gens de gauche, tous les gens auraient dit, c'est dégueulasse, mais euh, quand t'es de droite, tu as le droit de te faire insulter, tu l'as cherché.
1: Ah oui, non, non, mais euh, cette vidéo-là, sérieux, c'est euh, un, un, un point tournant, là dans le sens où euh, c est, c est de voir que quelqu'un peut tenir des propos à euh, sa caractère sexuel misogyne et de ne pas se faire taper sur les doigts. Gabriel Andreu Dubois est invité à son podcast. Là. Tu vois à le et, et qu'est-ce qui va Est-ce qu'il va dénoncer la, la, la vidéo? Non, c'est silence radio pour le pour le moment. Donc euh, mm -hmm. comment dire, c'est vraiment c'est très très particulier et, et c'est aussi dans la culture rap là depuis longtemps. Bon les, les certains rappeurs afro-américains peuvent dire n'importe quoi dans Mais leurs oui. chansons et ils, ils sont jamais accusés de de racisme ou de misogynie parce que vraiment le ton de ce ce d'Ashington là, c'est vraiment un ton euh, Dégradant, ben ouais, euh...
0: Mais C'est un humoriste pseudo, humoriste blanc avait tenu ces propos-là à, à, à propos d'une femme noire en disant « tu rêves de te faire euh, baiser par un blanc », ça aurait été épouvantable, il y aurait eu une levée ah ouais. euh, des, des boucliers ici, euh, c'est un noir, ah il a le droit parce qu'il est noir, c'est incroyable
1: non, t'aurais plus de carrière, là, Richard. Non. Fait un truc comme ça, là, c'est clair qu'il n'y a aucun blanc dans l'espace médiatique qui aurait une carrière après la publication de ce genre de vidéo là où il suffirait d'inverser, c'est ça, 10, 10 blancs en place de noir, euh, oui. puis puis ta carrière vient de, 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 de se terminer. C'est aussi simple que ça. Euh,
0: ça n'a pas de puis, sens. Ça montre à quel point est, ce mouvement-là est dévoyé et euh, a perdu ses repères.
1: Ah oui, complètement. Puis, cette obsession des catégories qu'on qu retrouve dans les médias anglo-saxons, je suis abonné par exemple au Globe and Mail pour suivre l'évolution de la politique étrangère canadienne parce qu'ils ont une bonne couverture de ça, puis pour, pour prendre aussi le pouls du, du Canada anglais progressiste en général, et la tendance des médias anglo-saxons à catégoriser les gens constamment, c'est toujours des topos, les noirs, les blancs, euh, les autochtones, les asiatiques... Des oui, c'est vrai qu'il y, qu y, qu y a des certains clivages raciaux qui persistent dans nos sociétés, qui sont hérités peut-être de la colonisation, mais est-ce qu'on est qu peut parler aussi des Canadiens, des fois? C est, c est, on crée des catégories, des catégories qui sont si étanches, c'est une, une sorte de zoologie. T'sais, au nom mm. de l'antiracisme, on tombe dans une espèce de, de de logique zoologique là où les humains sont catégorisés en fonction de leur race. C'est vraiment...
0: Exactement. Comme comme une ben oui, c'est une obsession. Il voit de la race partout. Ben, écoute, merci, entre autres, pour ton un, un, appui, Jérôme Blanchet-Gravel. Bonne semaine. Un plaisir. Salut, Charles. Salut.